0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 24 des O12 Podcasts. Ich bin der Sven und nach einer dreiwöchigen Pause möchte ich euch heute auch wieder ein bisschen mit Infinity Zeug versorgen. Und zwar, da in diesen drei Wochen einiges passiert ist, möchte ich äh, quasi so eine Spezial-Sondersendung zum Thema Neuigkeiten machen und gehe einmal auf das Ende der Strike Zone Wotan ein, also der Infinity Kampagne von Beasts of War und Corvus Belly. Äh, anschließend noch auf die äh, beiden neuen Erweiterungsboxen, die es bereits zum Vorbestellen gibt, Beyond Ice Storm Beyond Red Veil. Dann noch eine andere große Neuigkeit, nämlich der Vertrieb von Infinity geht oder der deutsche Vertrieb von Infinity geht von Ulysses auf Burst und anschließend haben wir auch noch einige Neuigkeiten zum Thema Aristea. So, gleich zu Anfang und bevor ich es vergesse, nochmal ein ganz großes Toi 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 an alle deutschen Spieler, die es aufs Interplanetario nach Vigo, Spanien geschafft haben. Weil, für die es noch nicht wissen, das ist ja im Prinzip das Größte, wobei ich weiß gar nicht, ob es das Größte ist, auf jeden Fall das größte europäische Konzert, äh, Konzert äh, das äh, größte europäische äh, Turnier für Infinity, das es gibt. Ich glaube, in den USA gab es schon äh, über 100 Teilnehmer auf diversen Großturnieren, aber auf jeden Fall das Größte europäische mit 110 Teilnehmern, glaube ich, sind es dieses Jahr. Ähm, ich habe es dieses Jahr leider nicht geschafft. Habe die Anmeldung ein bisschen verpa- verpannt. Ja, verpannt, verpennt und bin ähm, auf Platz 55 der Warteliste oder so gelandet. Äh, aber ich glaube, sieben haben es tatsächlich von uns geschafft. Und äh, wir wollen einfach mal hoffen, dass, äh, ja, sagen wir mal, die ersten. 1 bis 5 Plätze auf jeden Fall von deutschen Spielern belegt worden sind. Also von daher ein äh, großes oder ein großer Glückswunsch nach äh, nach Spanien an unsere deutschen Spieler. Mhm. Ähm, vielleicht, ich denke, der Jan vom äh, Infoflogs oder auch andere werden da sicherlich nochmal äh, report dazu abgeben gut ja wie gesagt drei wochen war ich nicht da und da hat sich einiges in der infinity welt getan auf der einen seite ganz groß natürlich dass strike zone jetzt vorbei ist ich hatte ja am anfang die ersten wochen noch berichten können aber die dritte finale woche oder phase in dem fall war ja tatsächlich äh, mit der Sommerpause äh, übereinandergelegt, sodass ich da jetzt nichts zu live berichten konnte. Ähm, Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen. Ähm, Was ich mich jetzt so frage, nachdem ich jetzt quasi äh, aus dem Urlaub zurückgekommen bin und mir das angeschaut habe, habe ich natürlich die Berichte und die weiteren News nachgelesen. Ähm, aber meine große Frage war jetzt, äh, was bleibt? Also irgendwie gab es da jetzt nicht so ein, ein finales äh, finales Event, einen finalen Abschluss. Äh, da kam irgendwie nichts. Also das ist irgendwie so in die, in, ins Leere gelaufen. Ja, also Spielberichte reingeschrieben und so weiter und so fort. Und jetzt müsste eigentlich noch, Ich meine, das ist jetzt schon ähm, seit Montag, also man hatte ja bis zum Montag Zeit, die Ergebnisse, die letzten Spielberichte noch hochzuladen und was jetzt auf jeden Fall noch kommen muss, ist auf jeden Fall noch eine ordentliche Auswertung von Beast of War und von Corvus Belli. Ähm, Irgendeine Art von Fazit, von Resümee und das muss eigentlich mehr sein als nur so ein ein normaler Newsartikel auf der offiziellen Infinity-The-Game-Seite. Also da muss mehr kommen. Im internationalen Forum haben schon einige Spieler quasi ihr Fazit gezogen, aber sowas offiziell auch mit den auswirkungen muss noch kommen das ganze hat ja auch so ein bisschen äh, ist, oder ist so ein bisschen in die äh, in die äh, ankündigung der beiden erweiterungsboxen von äh, Ice Storm, operation Ice Storm und operation red veil vale übergegangen ähm, aber sonst so ein, so ein richtiges fazit das muss jetzt auf jeden fall noch kommen weil sonst ist es genauso wie immer oder wie es auch bei operation Flame Strike war Was hat sich getan? Auch wenn man sich das System nochmal anschaut, ähm, klar, bis sofort und so weiter versprechen Besserungen für die nächste Kampagne, die dann vielleicht nächstes Jahr oder in zwei Jahren kommt. Aber ob die das dann auch umsetzen. Es gab ja einige Kritik zum Beispiel an dem Zurückhalten von den äh, Reports und so weiter und so fort. Also im Moment ist das Ganze noch relativ unbefriedigend, wie ich finde. Da äh, muss auf jeden Fall äh, oder sollte auf jeden Fall noch was kommen. Und äh, vielleicht kann ich ja dann abschließend auch nochmal ein, ein, ein gesichertes Fazit äh, abgeben. Wenn ich sehe, wie dann nochmal die endgültige Reaktion von den Veranstaltern ausfällt, äh, kann ich vielleicht auch nochmal was zu meinen eigenen Erfahrungen sagen oder auch wie die Spielerschaft generell äh, sich dazu entschieden hat. Ich meine, generell ist es natürlich eine super, eine super Geschichte, so eine weltweite Kampagne, gemeinsam mit seiner Armee Sektoren erobern und verteidigen und so. Wie gesagt, da hatte ich auch schon mal was in den ersten Folgen zu gesagt, die ich zu Strikes on voter gemacht hatte. Aber insgesamt, ähm, ja, gab es einige Entwicklungen, die vielleicht nicht ganz so förderlich waren und äh, dementsprechend auch viele Spieler verschreckt haben. Und äh, das hat man auch an... Den großen äh, Aktivitätsrückgang äh, äh, gemerkt, dass auch viele Spieler da so ein bisschen enttäuscht waren, weil man da nicht wirklich so ähm, das Gefühl hatte, Einfluss äh, zu nehmen. Aber wie gesagt, ich warte jetzt nochmal ab, was da von Seiten Corvus Belli bzw. Beast of War kommt kommt und dann schaue ich mir das Ganze nochmal an und äh, vielleicht habe ich dann äh, nochmal ein gesichertes Fazit quasi. Gut, ähm, also das ist das eine und das lässt uns oder geht im Prinzip auch gleich äh, zum nächsten über. Ich hatte, ich hatte es ja schon mal angesprochen und zwar gibt es ja jetzt für die ähm, ja, zwei Spielers Starterboxen wenn man sie so nennen möchte, von Corvus Belly nämlich... Ähm, Operation Ice Storm und Operation Red Veil, zwei neue schicke Erweiterungspacks, die äh, ja zum Gen Con rauskommen sollen, die man jetzt natürlich schon bei den jeweiligen Stellen vorbestellen äh, möchte und kann. Und ähm, da sind jeweils nochmal sechs Figuren drin, die eben diese äh, zwei Startboxen erweitern sollen. Da gibt es dann auch noch schöne Sonderlimitierte Minis dazu. Also zum Beispiel gibt es einen limitierten CSU dabei oder eben auch einen autorisierten Kopfgeldjäger. Wenn man das Ganze noch für das Gen Con vorbestellt, kriegt man noch so eine Chibi-Figur von Miyoto. Und es gibt auch noch ein Indigo-Spec-Op, auch ganz schön, ganz toll. Halt schöne Sammlerfiguren, Exklusivfiguren, die es wahrscheinlich nur in der Variante gibt, die vielleicht später nochmal in einer normalen Variante rauskommen. So macht es ja Corvus Belly, um quasi diesen Sammelaspekt ein bisschen hochzuhalten und die Spielerschaft ein bisschen äh, zu modifizieren. Ähm, wenn man sich jetzt diese. Ähm, Erweiterungs-Packs anschaut, ist im Prinzip meiner Ansicht nach das gleiche Problem, wie es auch schon bei den zwei spieler Starterboxen boxen oder ist es das gleiche Problem? Also wenn man jetzt zum Beispiel Operation Ice Storm, also die Grundbox guckt, aber auch Red Veil vale, bekommt man, sage ich mal, eine ganz gute Mischung von Figuren mit, ja, ich sag mal, mehr oder weniger gelungenem Startpotenzial. Also für jemanden, der natürlich mit Infinity noch nie was zu tun hatte, sind diese Figuren sicherlich ein Ausgangspunkt aber ähm, da kann man sicherlich noch die eine oder andere Figur auch ersetzen und verbessern. Ich meine, man hat meistens äh, die, die Linieninfanterie dabei, man hat ähm, also die, die, die Stunden, einheiten dann gibt es noch eine äh, schwere Infanterie ähm, und so weiter dazu. Also da gibt es schon ein paar Sachen, äh, das ist schon äh, nicht schlecht gemacht. Man wird ja auch anhand dieser Einführungshefte ähm, so ein bisschen an die, ähm, ja, ich sag jetzt mal so ein bisschen an die, ähm, an die Regeln herangeführt, das ist ja alles äh, schön und gut. Dann gibt es ja bei den Operation äh, Ice Storm und Red Vale auch so äh, in diesen Heften gibt es ja auch noch Erweiterungen oder gibt es so Hinweise, äh, was man quasi als nächstes äh, kaufen sollte. Das deckt sich jetzt tatsächlich nicht äh, mit den Inhalten, die es bei ähm, Beyond Ice Storm und Beyond Red Vale gibt, sondern hier wurden nochmal andere Figuren äh, hinzugefügt. Und ich denke, der Grund, warum Corvus Billy das gemacht hat, sind auf der einen Seite natürlich, so haben sie es ja auch offiziell gesagt. dass viele Spieler eben immer noch Fragen haben, okay, was mache ich jetzt, nachdem ich mir so ein Zwei-Spieler-Set gekauft hat? wie geht es weiter? Und dann ist es natürlich äh, einfach zu sagen, ja, zack, hier ist die nächste Armee-Box, die kannst du einfach kaufen und dann hast du... Äh, gleich ein bisschen weiter mit der gleichen Fraktion, das heißt, wenn du es mit einem Kumpel zusammen gekauft hast, kann der gleich die andere Hälfte übernehmen und so weiter und so fort. Und die andere Gründe ist äh, ganz einfach wirtschaftlicher Natur. Corbus Belli hat ja auch selber gesagt, äh, die Boxen, äh, das war ein unheimlicher Erfolg, also Boxen generell sind ein unheimlicher Erfolg und gerade diese zwei Spieler-Starter-Sets, Operation Ice Storm und Operation Red Veil ähm, waren wohl Verkaufsschlager und das Konzept fügen sie natürlich jetzt weiter, indem sie mit Beyond Ice Storm oder mit den Beyond-Boxen das Ganze noch ein bisschen weiterführen. Das ist ja auch völlig okay, Man muss sich halt nur überlegen, wie das jetzt quasi für den, sag ich mal, normalen Spieler ist, also im Prinzip, wie viel kann er denn damit anfangen, also Man muss natürlich, wenn man jetzt nur Panno oder Hackeslam oder so spielt und sich die Box kauft, sollte man natürlich jemanden an der Hand haben, der im Prinzip die andere Fraktion äh, sich ähm, leisten möchte ähm, und da eben mit ihm das aufteilen. Das ist natürlich die eine Variante Ähm, und äh, sonst kaufe ich nämlich im Prinzip Figuren dazu, ich hatte das ja auch schon mal angesprochen bei der Idee mit den Doppelblistern, dass das ja in eine ähnliche Richtung geht, dass das auch teilweise für, sage ich mal, Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, dass es eben problematischer ist, ganz klar. Ja. Und das ist ein, ein Problem, was ich dabei sehe. Ähm, zusätzlich ist es, äh, ja vielleicht nochmal so als, als Zusatzinformation, wenn man sich die ähm, beyond Ice storm box anschaut ähm, von den Figuren, gibt es jetzt äh, ein Modell dabei. Und ähm, da spricht, äh, das ist im Prinzip eine Einheit von Tunguska. Das ist ja noch einer der Sektoren, der bei den Nomaden fehlt. Das ist im Prinzip der Sektor, der sich spezialisiert hat auf ähm, Hacking. Und ähm, also wo die besten Hacker im Prinzip auch herkommen. Und äh, da jetzt eine Einheit reinzupacken, ähm, da gibt es ja auch schon Profile und so weiter. Ähm, beim Kamaw gab es ja auch eine kleine, eine kleine Profiländerung. Und ähm, das lässt tatsächlich darauf hin, oder das deutet darauf hin, dass äh, als nächster Sektor anscheinend Tunguska in der Pipeline liegt. Und das würde bedeuten, da wir uns ja GenCon nähern, ähm, habe ich da irgendwie die Vermutung, dass wir tatsächlich den nächsten Sektor Tunguska plus noch was anderes sehen. Also das ist jetzt nur eine Vermutung, aufgrund der Release-Politik, die ähm, Corvus Belli ja über die Jahre äh, vertreibt, ist das ja meistens so, wenn sie eine Figur äh, anteasern mit Regeln, die äh, noch gar nicht im Grundregelwerk oder in Humans 4 sind oder woanders auftauchen. Und das hat diese Einheit ja tatsächlich. Plus, sie ist halt in einem äh, Sektor erst richtig sinnvoll, sage ich mal, spielbar, äh, durch das Verlinken und so weiter. Ähm, dann oder durch die gesteigerte äh, Verfügbarkeit, ähm, dann ist das immer so ein Anzeichen gewesen, dass ein neuer Release äh, von äh, von Einheiten, beziehungsweise in dem Fall von von Sektoren, äh, bevorsteht. Und da Corvus Belli das natürlich nicht nur auf eine Fraktion beschränkt, wie sie das zum Beispiel bei Tor haben als neue Fraktion komplett, sondern hier eben nur als Sektor, gehe ich tatsächlich davon aus, dass wir... ähm, in naher Zukunft, vielleicht auch erst zum Weihnachtsgeschäft, aber ich denke schon, dass das noch dieses Jahr ist, äh, Tunguska plus X sehen. Und X wäre ja vielleicht, wenn es eben äh, Tunguska ist, äh, Panno, Svalheimer oder so. Das wäre vielleicht so, damit wir wieder diese Gegensatzpaare haben, weil das macht der Corvus Belli sehr gerne. Kann ich mir gut vorstellen, ist natürlich nicht gesichert, aber das ist natürlich immer, äh, Raum zum Spekulieren ist natürlich da und der sollte natürlich auch genutzt werden. Also wie gesagt, von der Sinnhaftigkeit, die Modelle, die man da so äh, drin findet, ähm, ja, ist es okay. Ähm, einige Modelle ähm, fragt man sich wahrscheinlich auch, warum, wieso. Ja, Also äh, zum Beispiel von den Bolts der Paramedic ist jetzt nie unbedingt ein Modell, auf das man ewig gewartet hat. Und ob jetzt ein Paramedic unbedingt eins der Modelle ist, die äh, ein neuer Spieler braucht, äh, gerade weil es auch ein Bolt ist, die ja zum Beispiel, wenn ich das richtig weiß, bei der Operation Ice Storm gar nicht dabei waren. Ähm, von daher ähm, immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ich meine, ich werde sie mir sowieso holen für Neoterra, das ist klar. Und viele andere Spieler werden sie sich auch holen, weil es einfach Ghost Belly und äh, schöne Miniaturen sind und so weiter. Aber, ähm, naja, immer ein bisschen schwierig. Aber da kann man vielleicht dann auch später nochmal, wenn ich die Figuren dann in der Hand halte, auch nochmal drauf eingehen und wenn man da also zu GenCon-Zeiten oder auch in einer späteren Folge, schaue ich mir das vielleicht nochmal näher an. Aber das sind im Prinzip neue Boxen, die auf uns zukommen und wie gesagt, die ganzen Vorbestelleraktionen laufen gerade. Kann man, glaube ich, noch bis Ende August oder so vorbestellen. Und dann werden sie vielleicht im Oktober, September irgendwann in d rum, denke ich, auch ausgeliefert werden. Gut, ähm, ja, das war im Prinzip so die zweite Geschichte, die ich da äh, erwähnen wollte. Und dann tatsächlich, ähm, also als, als größeren News-Teil, was ja für den deutschen Vertrieb jetzt nur und für die deutschen Spiele nur von Bedeutung ist ist, dass ja der Vertrieb ganz überraschenderweise übrigens von Corvus, von Ulysses gekündigt wird oder aufgekündigt wird, sage ich mal, und an eine Firma namens Burst vergeben wird. Also das ist wirklich nur der deutsche Vertrieb von Infinity-Produkten, auch von anderen äh, Produkten. Aber für uns ist ja erstmal nur Infinity interessant, wird eben nicht mehr von Ulysses durchgeführt, sondern jetzt von dieser anderen Firma. Das kam ziemlich überraschend. Ich glaube, da wussten äh, wenige... Nicht-Insider davon und selbst die Insider werden sich wahrscheinlich noch über die äh, terminliche äh, ja die terminliche Ordnung hier ein bisschen wundern. Ähm, Ja, was bedeutet das denn? Ähm, Ja, das ist die Frage. Das weiß man jetzt tatsächlich noch nicht. Also natürlich gehen wir jetzt mal davon aus, dass äh, die Produkte von Corvus Belly, also Infinity, Blister und Boxen, immer noch äh, gut erhältlich sein werden. Das ist natürlich, das ist ja die Hauptaufgabe von Burst. Jetzt muss man natürlich überlegen, Burst äh, ist relativ klein, auch gerade im Vergleich zu Ulysses. Und wer so ein bisschen die Geschichte mit Ulysses kennt, ist ein Punkt zum Beispiel, dass immer wieder tatsächlich Händler geklagt haben, dass die Sachen nicht lieferbar waren. Ulysses hat das dann damit entschuldigt, dass die Spanier nicht so schnell nachliefern konnten. Das kann natürlich so sein, können wir nicht nachvollziehen, aber das war auf jeden Fall über längere Zeiten so. Und das bedeutet jetzt, wenn ich jetzt in einen kleineren Betrieb wechsle, Warum soll der Vertrieb dann plötzlich besser funktionieren? Also ist ein bisschen schwierig diese Entscheidung, also aus aus reiner, ich sage jetzt mal, nicht ökonomischer Spielersicht ist das ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Zumal das auch ein Vertrieb ist, der eher unbekannt ist, der sich irgendwie bisher nur mit dem Vertrieb von von Manga und so beschäftigt hat, ist das schon gewagt, nenne ich das jetzt einfach mal. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nach einer mehr oder weniger großen Umstellungsphase es vielleicht tatsächlich schwierig werden könnte, dass die Händler eures Vertrauens Infinity-Produkte bekommen. Das ist jetzt mal meine Vermutung. Ich hoffe es natürlich nicht, ne? das wäre natürlich schade für alle. Ich hoffe, dass die immer noch schnell ähm, äh, liefern können, die Sachen, also dass die möglichst nach den offiziellen Ankündigungen beziehungsweise nachdem Corvus Belli das offiziell in den Versand nimmt, dass die Händler da möglichst schnell auch nachbeliefert werden, weil äh, sonst wäre das sehr schön und das würde sicherlich nicht dazu beitragen, dass die deutsche Spielerszene, ähm, sich weiter verbreitet. Ähm, ja, was gibt es was gibt's noch für Änderungen? Ähm, wie gesagt, es ist jetzt noch schwierig absehbar. Äh, auf der einen Seite, ähm, wie sieht's es mit Support aus für Turniere? Also früher war das so, dass man natürlich beim deutschen Vertrieb in dem Fall noch Ulysses anfragen konnte. Okay, wir machen hier ein Turnier, gibt es vielleicht ein paar Goodies und so weiter. Und das hat auch bei Ulysses meistens ganz gut funktioniert. Diesen Support hatten sie allerdings auch schon seit mehreren Monaten nicht mehr. Ich glaube, seit Anfang des Jahres mindestens nicht mehr eingesetzt. Zum Glück, dass mittlerweile auch andere Firmen, die Infinity-relevante Produkte vertreiben und die auch tatsächlich in diese support Bresche gesprungen sind, von daher ist es eigentlich ganz okay oder war es jetzt nicht besonders tragisch, dass Ulysses sich da rausgezogen hat, auch wenn es natürlich schade ist und gerade natürlich der deutsche Vertrieb auch daran interessiert sein sollte, so ein Event wie ein Turnier oder so äh, zu unterstützen, aber na gut, Ulysses hat sich da eben äh, entschieden rauszuziehen. Wahrscheinlich natürlich wussten die schon, okay, wir geben den Vertrieb eh ab und das ist natürlich dann auch der nächste Schritt, wenn ich ich eine kleinere Firma habe, die auch nur den Vertrieb hat, inwieweit die dann den Support äh, von Turnieren übernehmen können. Also es wäre natürlich ganz schön, wenn die Lücke da äh, von Burst gefüllt werden könnte. Aber auch hier fraglich. Und dann natürlich, was für die deutschen Spieler vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, wie sieht es mit der deutschen Übersetzung aus? Auch hier ist das alles noch in der Luft. Also gibt es äh, deutsche Produkte oder eben nicht. Ähm, von den neu angekündigten Produkten, die jetzt noch von äh, Corvus Belli äh, angekündigt worden sind, quasi vor dieser Umstellung, Ähm, Da ist es auf jeden Fall noch äh, gesichert, die Übersetzung, dass die eben äh, von Ulysses kommt, also das geht, denke ich, bis äh, bis zu diesem Brettspiel Aristea, Ähm, aber was danach kommt, das ist eben noch offen, äh, weil ähm, ich gehe nicht davon aus, dass Burst die äh, internen äh, Ressourcen hat, um da äh, große Übersetzerarbeit zu leisten, Äh, aber ob sie auch irgendwie Spielerschaften unterstützen, beziehungsweise gewillte Übersetzer unterstützen, die das dann eben machen äh, und ob die dann überhaupt in der Lage sind, weil Ulysses ist ja dann im Prinzip auch das, das Verlagshaus gewesen, das heißt, die hatten natürlich Leute im Haus, die dann selber auch die deutsche Übersetzung machen konnten, also ist ja nicht nur die Übersetzung, sondern es geht ja auch darum, das ganze Ding dann zu, zu layouten und dann eben auch zu drucken und so weiter und äh, das sind ja Dinge, die äh, Ulysses äh, kann und äh, macht, auch für andere Produkte, von daher war das alles kein Problem, äh, quasi dann einfach nur die Übersetzung extern machen zu lassen. Jetzt haben wir alle das Problem dass wir jetzt auch nur einen reinen Vertrieb haben und der Vertrieb beschäftigt sich ja normalerweise dann eben nicht mit der Übersetzung oder dem Layout oder dann eben mit dem Drucken. Das heißt, Burst müsste neben der neuen Aufgabe äh, von, von einer Produktlinie oder von Produktlinien, die quasi die bisherigen Kapazitäten völlig überschreiten, auch noch mit ähm, sich mit, äh, ja, mit der Druckerei, mit Layouten und so weiter ähm, beschäftigen oder das eben extern wieder ausgeben und das würde natürlich wieder Kostenmach äh, verursachen und dann weiß ich nicht, ob so ein kleiner Betrieb wie Burst es eben äh, ja, machen kann, machen wird, machen möchte. Also auch hier so ein kritischer Punkt. Ja, also viele Spieler, ich weiß noch, die ersten Reaktionen äh, war bei mir natürlich auch nicht, äh, nicht anders, äh, wenn man natürlich ist. es gab schon lange äh, der Wunsch, sage ich mal, von der Spielerschaft äh, von Ulysses wegzukommen. Und eben äh, jemanden anders mit ans Board zu holen, auch wenn äh, jetzt mit Burst, mit dieser unbekannten Firma, jetzt quasi keiner gerechnet hat. Äh, Viele hoffen natürlich jetzt ähm, Gutes, ich natürlich auch, klar. Ähm, Aber wenn man sich, sage ich mal, so ein bisschen auf die ähm, harte Realität konzentriert, sieht es leider nicht so aus, als ob diese Umstellung... äh, positive Folgen haben wird und äh, das ist natürlich äh, sehr schade, aber ich will natürlich jetzt auch hier nicht äh, Schwarzmalerei betreiben und hoffe natürlich, äh, dass sich das insgesamt positiv auswirkt, aber gerade im Hinblick auf die Übersetzung ähm, habe ich da so meine Befürchtungen, also es könnte ganz eng werden, auch wenn ich prinzipiell es eigentlich ganz gut finde, dass es nicht mehr in Ulysses Hand liegt, nicht weil ich Ulysses prinzipiell nicht mag, sondern weil Ulysses meiner Ansicht nach einfach nicht ähm, ja, die, die Kernkraft äh, auf, auf Infinity gelegt hat, sondern halt mit DSA beschäftigt ist, was ja auch völlig in Ordnung ist, habe ich ja nichts gegen, ähm, aber ich hätte mir hier tatsächlich einen Wechsel zu einem, ja, ich sag mal, äh, stärkeren Finanz-, äh, stärkeren Verlagshaus gewünscht. Äh, es gab ja zum Beispiel, oder die Idee wäre vielleicht Heidelberger oder Asmoti oder irgendwie sowas in eine Richtung zu nehmen, äh, die ja auch andere Systeme vertreiben und dementsprechend mehr Erfahrung haben und das eben nicht an, an Burst jetzt weiterzugeben. Aber ähm, schauen wir einfach mal, was sich da ergibt. ergibt. Vielleicht melden die sich von Burst ja auch immer offiziell, treten mit den Spielern in Kontakt und äh, Sachen, sagen mal, wie es aussieht. Äh, ich denke zwar, die sind im Moment stark damit beschäftigt, äh, dass eben diesen Vertrieb umzuwechseln, äh, äh, damit das dann möglichst reibungslos für den Endkunden passiert, äh, was natürlich von Vorteil ist. Aber auch so ein bisschen äh, diese diese Lehre der Spielerschaft, vielleicht kann die ja mal ein bisschen gefühlt werden. Ja, das sind im Prinzip so die drei großen Bereiche, die ich ähm, kurz ansprechen wollte. Und ähm, jetzt schaue ich mir nochmal an, was alles bei Aristea passiert ist. Ja, Aristea, das Infinity the Game Board Game, so möchte ich es mal gerne nennen, auch wenn Corvus Belly auf der Homepage schon geschrieben hat, dass das Spiel nicht kompatibel sein wird mit... Ähm, Infinity, also Aristea ist unabhängig davon, sind natürlich trotzdem Überschneidungen ähm, zwischen Spiel und Infinity-Universum da. Und ehrlich gesagt, es gibt ja jetzt schon einen ersten Ausblick auf die Charaktere. Und wenn ich mir die so angucke, muss ich mich natürlich fragen, warum nicht kompatibel? Also man kann die Miniaturen, die sehen jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, oder die viele sehen jetzt nicht unbedingt aus wie jetzt Soldaten, die tatsächlich in so einem kleinen Skirmish teilnehmen aus, aber ähm, es sind schöne Modelle, einfach wie wie man es eben von Corvus Belli gewohnt ist und ich denke, es wäre jetzt nicht so schwierig, äh, für sie einen möglichen Einsatz neben als äh, HVT ähm, sich für die zu überlegen und da Werte zu überlegen. Vielleicht kommt das ja noch und vielleicht ändert ja Corvus Belli diese Aussage noch. Das heißt im heutigen Aristea-Teil, sage ich jetzt einfach mal, würde ich gerne einen Blick auf die äh, Charaktere werfen und was man eben aufgrund dieser Präsentation dieser Charaktere schon äh, über Aristea herauskriegen kann. Auch hier nochmal äh, ein Gruß an die äh, Besucher in Spanien, in Vigo, auf dem Interplanetario. Hier kann man tatsächlich schon die ersten Versionen von Aristea probespielen und ich denke auch hier äh, werden wir vielleicht im infoflogs oder an anderer stelle äh, noch mal mehrere äh, informationen äh, insight informationen erhalten ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen wieder zu spekulieren ähm, wir fangen mal an also insgesamt gibt es 1 2 3 4 5 6 7 8 verschiedene charaktere ich denke das sind noch genug für das brettspiel also wir wenden uns ja noch an dieses Hexa oder dieses ja, hexagestylte ähm, spielfeld und an die Idee, dass es im Prinzip um ein, ein Sportspiel handelt. Und ich gehe davon aus, äh, dass man äh, entweder sich so ein Team zusammenstellt aus den verschiedenen Charakteren oder tatsächlich auch nur äh, ähnlich, also so in Gladiator-Manier 1 gegen 1 spielt. Ähm, und wenn man sich die Charaktere anschaut äh, und die Präsentation gibt es immer so drei Kategorien, das heißt drei Kategorien. Wir haben auf der einen Seite so eine Art Typenbeschreibung, wir haben Fähigkeiten und dann so ein bisschen Hintergrundtext für die Charaktere. Und was ich ganz interessant finde, ist eben diese Typenbeschreibung und äh, da haben wir verschiedene. Wir haben auf der einen Seite einen, einen Tank, Also jemand, der im Prinzip viel äh, Damage aushält und den Rest des Teams beschützt. Wir haben einen Controller, der eben, in dem Fall ist es der Hexer oder die Hexer, die anscheinend andere Einheiten beeinflussen kann auf irgendeine Art und Weise, dann haben wir allerdings auch noch den Typ Scorer und Scorer sind natürlich die Einheiten, die in dem Spiel Punkte machen und die sind dann wahrscheinlich sehr schnell. Wir haben Einheiten, die ranged sind, also Einheiten, die nicht quasi im Nahkampf agieren können, sondern tatsächlich auch über lange Reichweite, also ist natürlich ähm, Aristea ein sehr nahkampflastiges Spiel, weil wenn man extra ähm, range einheiten klassifizieren muss, ähm, dann stellen die ja schon was Besonderes dar. Dann haben wir aber noch einen Typ, und zwar ist das der Typ Support. Das ist dann halt so ein ein Typ, der eben andere buffen kann, also Fähigkeiten geben kann und andere heilen kann. Also so kann ich mir das vorstellen von der Typenbeschreibung. Und dann haben wir tatsächlich noch einen Combat-Typ. Und ja, da gehe ich halt darauf ein, dass das spezialisierte Nahkampfeinheiten sind, die eben das Ziel haben, die ähm, gegnerischen Figuren auszuschalten. Jetzt klingt das Ganze für die, die halt mit solchen Brettspielen oder mit solchen Sportspielen, sage ich mal, nichts am Hut haben, aber vielleicht eher was mit Computerspielen, das Ganze klingt so ein bisschen ähm, wie so ein Online-Rollenspiel oder so ein äh, League of Legends-Verschnitt, da hat man ja auch tausende Charaktere und die haben ja auch alle verschiedene äh, Rollen diese dann eben erfüllen können, das heißt Support Charaktere sind dann halt meistens Leute, äh, wie vorhin gesagt, die ähm, äh, andere Charaktere stärker machen, schützen können oder auch heilen können. Die Tanks sind da, um eben genau Damage zu tanken. Die sind dann meist in, in der meisten äh, am meisten in der ersten Reihe und versuchen möglichst viel, viele Figuren zu binden <lacht> und solche Geschichten. Ja, also es klingt auch die Scorer dann natürlich äh, für das Sportspiel. Das sind halt die flinken, agilen Einheiten, die nach vorne müssen gut ausweichen können und dann eben die Punkte machen. Also das kann man schon so ein bisschen, nach dieser Klassifizierung kann man ähm, natürlich äh, schon mal ein bisschen äh, was rauskriegen. Ich gehe auch davon aus, wenn Aristea einigermaßen gut laufen wird und ich gehe davon aus, bei solchen schicken Miniaturen wirklich, dass es gut laufen wird und äh, dass es auch hier wieder jetzt auch äh, nach Corvus Belli neue Strategie Erweiterungsboxen mit neuen Charakteren gibt. Also ich denke, das ist schon so gut wie äh, gesetzt, wenn Aristea auch nur am Rande erfolgreich ist. Ja, also dann schauen wir uns die Charaktere mal genauer an. Also wie gesagt, der erste Charakter, der die dargestellt wird, ist der Maximus. Und der Maximus, ähm, dem kann man eindeutig, auch allein aufgrund seiner Bemalung, schon, ähm, Panozianer zuordnen. Und ähm, ja, der sieht so ein bisschen aus wie ein kleiner Jotum. Der hat hier ein großes Schild, das genauso groß ist wie er und deswegen kann er natürlich auch super seine Rolle als Tank äh, eben wahrnehmen, indem er einfach sich mit diesem schönen Schild verteidigen äh, kann. Er hat als Ability, steht auch nochmal dabei, also jeder Charakter scheint eben natürlich neben, wie gesagt, Bewegungswerten und ähnlichem und Verteidigungswerten und Ausweichen, was weiß ich nicht, alles haben, hat er auch noch Sonderfähigkeiten, genauso wie wir es eben auch von Infinity kennen. Und ähm, hier hat er halt die Fähigkeiten Jotums Shield. Get Behind Me und Implaceable, also das sind genauso Fähigkeiten, wie man sie von einem klassischen Tank bei League of Legends oder auch Guild Wars oder so ähnlich erwartet. Ähm, Sprich, er steht, Jotums Schild, es ist also Schild eines Jotums Panotag, das heißt, er wird sehr, sehr viel Damage einstecken können, das heißt, direkte Angriffe wird er wahrscheinlich wegstecken können. Get Behind Me, das scheint so eine Fähigkeit zu sein, äh, mit der man eben äh, Einheiten... Entweder gut schützen kann, also eine Art Bodyguard-Funktion, dass er eben vielleicht Schaden von, also Angriffe, die auf andere gezielt sind, äh, abfangen kann ähm, äh, und die dann quasi so eine eine Bewegung extra machen dürfen, ja, also im Prinzip... Wenn ich jetzt einen Angriff habe auf eine Figur, die zwei, drei Felder von ihm entfernt ist, kann er diese Sonderfähigkeit nutzen und dann kann diese Einheit sich quasi hinter ihn in den Deckung werfen oder so. Das gab es auch schon in anderen Spielen, also das könnte ich mir gut vorstellen. Und im Placeable eben, dass er quasi nicht zu Boden geworfen werden kann, dass er vielleicht nicht um Felder verschoben werden kann, also durch Angriffe von anderen Einheiten. Ich denke, das ist das, was er kann. Das ist eben Maximus, das ist eben der Tank. Ja, also klassische Rolle hier. Gut, schauen wir mal weiter, dann haben wir wie gesagt, ich hatte es gerade schon angesprochen, Hexer, die Hexer, äh, eindeutig Nomade und eindeutig auch äh, sehr stark am äh, Hacken. Typ Controller und Abilities Gotcha und äh, Wade Retro. Ja, was das jetzt genau ist, das kann man jetzt von der Reihenbezeichnung ähm, nicht sagen. Gotcha, vielleicht hat das Ähnlichkeiten mit dem Hacking-Programm, das wir da schon kennen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. In der Hintergrundbeschreibung steht eben, dass sie ähm, feindliche Figuren kontrollieren kann, also wirklich quasi steuern kann als Puppet oder als Porn. Also hier kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht ähm, eben die Panzerung ähm, von Maximus jetzt zum Beispiel hacken kann und äh, ihn dann quasi einsetzen kann, wie vielleicht einen übernommenen Tag oder so. Das könnte vielleicht so eine Aufgabe sein, die eben die Hackerin hier von den Nomaden klassischerweise auf dem Aristea-Feld übernimmt. Dann haben wir noch eight ball das ist unser Pool-Billiard-Spieler, original mit äh, Kö, auf jeden Fall mit einer Art von äh, Kampfstab und einer schönen äh, Billardkugel äh, tätowiert. Ähm, auch hier ein Controller, das ist halt so ein bisschen, oder spricht dann im Prinzip so ein bisschen wie bei der ähm, Hexer. Ähm, wobei er wahrscheinlich jetzt nicht Mind Control ausüben wird oder was hacken kann, sondern er macht es irgendwie anders, wie auch immer. Ähm, er hat Fähigkeiten wie Eat My Fa Jing und Be Water Dude. Schwierig, Be Water Dude ist natürlich ein bisschen wahrscheinlich an Bruce Lee angelehnt. Das heißt, man soll halt wie Wasser sein, mit dem Wasser fließen. Hier kann ich mir vielleicht eine Verbesserung von Dodge-Werten oder Ausweichwerten feststellen, von großer Agilität, auch vielleicht für andere Figuren. Ja, und Eat My Fa Jing, das kann natürlich ziemlich viel sein. Ich hoffe mal, einfach, Fa Jing ist ein... Billardköder in der Mitte hat und das könnte vielleicht eine Art von Angriff sein. Also, dass der Panda, der hier ist, der genmodifizierte Panda von Bakunin wahrscheinlich irgendwo her, dass der agil sich über das Feld schwingen kann, kann ich mir nicht vorstellen. Also, hier hätte ich vielleicht eher die Rolle des Tank gesehen. Aber wir erfahren mehr, wenn wir tatsächlich das Spiel haben. Ja, kommen wir kurz äh, zu äh, Gatta. Das ist jetzt so ein typischer Scorer, wie ich mir vorstelle. Ist eben, ja, ich sag mal ein kleines Mädel, fast agil. Das ist genau das oder sind genau die Figuren, die eben auch Punkte machen können. Das heißt, den Ball ins spielerische Feld bringen können. Und genau das ist eben auch das, was sie hier verkörpert. Sie hat hier Fähigkeiten äh, Misdirection, Freerun und Feline Reflexes. Ähm, ganz klar eigentlich meiner Ansicht nach, also Misdirection, dass sie vielleicht ein, auf der einen Seite vielleicht antan kann in ihrem Zug, okay, sie möchte erst in die Richtung laufen und dann eben die andere das kann das eine sein oder dass man eben auch so, sage ich mal, einen Gegner verwirren kann und uh, zum Beispiel den Maximus, der eben da tankt, dass ich eben ganz cool an ihm vorbei dodgen kann, genauso wie Freerun. Uh, Freerun kann ich mir vorstellen, dass ich vielleicht Figuren uh, ja, binden kann und mit Freerun komme ich halt ganz einfach wieder aus so einer gebundenen Situation, ähnlich wie im Nahkampf in Infinity, raus, ohne zu würfeln zu müssen oder ähnliches und Feline Reflexes, ist natürlich ganz klar, dass sie eben die Katzenreflexe hat, das heißt, gutes Aus. Weichen, gutes Ball fangen oder was auch immer. Also hier ähm, der typische Scorer halt einfach. Gut, wenn wir dann weitergehen, haben wir als nächstes Major Luna. Kennen wir ja mittlerweile die Söldnerin, die eben äh, ISS-Verbindungen hat. Sie ist natürlich, weil sie ja als Scharfschützin auftritt, ähm, Ranged-Fernkampf ausgerichtet und ähm, ja, hier hat sie natürlich ein Called Shot, Suppressive Fire, Marksmanship and Veteran Sniper, also sehr ähnliche Fähigkeiten, wie wir sie schon aus äh, Infinity kennen. Also hier natürlich, ähm, dass sie vielleicht Called Shot, dass sie halt gezielt äh, Ziele ausschalten kann, einzelne Figuren, ähm, vielleicht auch mal eine Runde extra warten, dafür 100% Trefferwahrscheinlichkeit, sie kann Suppressive Fire legen, also vielleicht so einen Korridor legen, durch den sich äh, feindliche Spieler nicht durchbewegen können. Ja, also das sind halt die typischen ja, Sniper-Fähigkeiten, die man halt von einem Sniper erwartet. Ich denke, das ist bei Major Luna auf jeden Fall. Dann haben wir ein bisschen was Exotisches, nämlich äh, Parvati als Support. Sieht, ja, interessant aus. Mehr kann man es, oder viel kann man es ja gar nicht, viel anders kann man es ja gar nicht mehr äh, sagen. Ist halt ähm, Aleph irgendwie angehaucht, ja, mit einer Berechnung von Siegwahrscheinlichkeiten und so weiter und so fort. Sie hat Fähigkeiten Submachine Guns Akimbo, das heißt, wir haben hier zwei Submachine Guns, nicht nur eine, sondern zwei, also ähnlich wie Kodali äh, in der Richtung. Ähm, Wir haben Reset und Medikit und Medikit äh, kann sie wahrscheinlich entweder sich selbst teilen oder eben auch äh, freundliche figuren wieder auf die beine stellen ich denke das ist als support nicht schlecht und reset vielleicht ähnlich wie bei infinity game wenn sie jetzt zum beispiel von hexa ausgeschaltet worden ist dass sie dann da eben sich wieder hochbooten kann oder vielleicht auch andere einheiten wieder hochbooten kann das könnte vielleicht was sein dann haben wir noch einen anderen range charakter das ist wild bill der so ein bisschen aussieht wie eine inkarnation von wild bill Das könnte vielleicht sogar äh, eben durch ein äh, Cube Resurrected sein, das äh, kann ja eine Anlehnung sein, wobei ich jetzt nicht unbedingt wissen, also Wild Bill, ich meine gut für Arastea vielleicht ich noch okay, aber für das richtige Infinity Universum so stark waren dann die Fähigkeiten oder der Impact von Wild Bill vielleicht nicht, dass man da gleich eine, eine Cube und mit allem drum und dran äh, eine Resurrection durchführen muss, aber für Aristea reicht es vielleicht. Der hatte hier auch Twin Pistols, also auch eine Akimbo-Fähigkeit anscheinend, Ganzlinger und Dead Man's Hand. Äh, Dead Man's Hand bezieht sich ja auf die legendäre Pokerhand. Ja, ob er damit vielleicht eine Art von Bluff durchziehen kann, also den Gegner auch irgendeine eine Art und Weise verwirren kann oder auch nur ein sehr starker äh, Angriff ist, das ähm, kann man jetzt hier, denke ich, nicht genau sagen, aber eben ein typischer fernkampf ähm, Fighter, wobei wahrscheinlich nicht so weitreichend wie Major Luna zum Beispiel, sondern eher vielleicht auf mittlere Distanz, dafür vielleicht auch stärker, weil er hat ja so alte Revolver dabei, die ja einiges an Punch mit dabei haben. Ja, und als Letzten haben wir ihn natürlich als Ersten äh, und als Besten Miyamoto Musashi, den es ja jetzt wieder in der Figur gibt, der mittlerweile vier, fünf Figuren habe ich weiß es nicht mehr. Also, ähm der auf jeden Fall als Nahkämpfer natürlich klassischerweise oder Rolle Combat und Abilities kenno sehen und Kase Tachino oder Tachino, äh, ich denke mal, die sich ein bisschen mit asiatischer Kampfkunst oder mit dem asiatischen Raum auskennen, die könnten mir jetzt erklären, was diese Begriffe bedeuten. Ich gehe einfach nur davon aus eben irgendwas Samurai-Technisches, dass er seine beiden Schwerter, die er dabei hat, ähm, seine beiden Katanas oder was auch immer das sein möchte, dass er eben die äh, da einsetzen äh, kann. Ja, das waren im Prinzip die Charaktere, die wir bisher kennen. Vielleicht kommen noch mehr, vielleicht sind es auch die einzigen, dass man äh, mit denen erstmal auskommen muss. Die Modelle, wenn die so sind, wie sie hier sind, sind auf jeden Fall schon mal äh, wieder sehr, sehr gut gelungen. Ähm, Und ähm, wie gesagt, durch äh, die äh, Typenbezeichnung und die Fähigkeiten, die eben da stehen, kann man so einiges schon tatsächlich aus ähm, oder über das Spiel erfahren ohne das Spiel kennen äh, zu müssen oder die Regeln kennen zu müssen, also dass es da eben äh, Punkte gescored werden können äh, mit einem mit dem Ball, dass sie übers Feld gebracht werden sind, dass die Figuren verschiedene Rollen haben, werden, dass es sowohl Nahkampf als auch Fernkampf gibt, wobei der Fernkampf eher spezialisierter ist, dass es ähnlich wie bei League of Legend oder ähnlichen MOBAs ähm, ja verschiedene Rollen gibt und dementsprechend die Figuren äh, da zugeordnet werden. Sehr schön. Und ich meine, Release Date ist ja auch da 2017, also Ende 2017. Ich ähm, denke, Weihnachtsgeschäft ist hier auf jeden Fall ein ganz klarer Kandidat für ein mögliches Release-Date. Datum GenCon glaube ich jetzt noch nicht. Da gibt es wahrscheinlich noch eine Demo-Version zu spielen. Aber ich denke, äh, Weihnachtsgeschäft, ähm, Aristea ist ist schon fast gesetzt. Und ähm, wie gesagt, sehr schade, dass man die Figuren laut offizieller Aussage nicht bei Infinity benutzen kann. Aber wenn man zum Beispiel ein alternatives Modell für Major Luna haben möchte, kann man hier sicherlich zuschlagen. Und äh, auch die anderen Figuren, denke ich, äh, lassen sich gut für... Ähm, HVTs nutzen. Also zum Beispiel könnte ich mir auch den, ähm, den Maximus zum Beispiel sehr gut als, als Crapboard vorstellen, also quasi als Pilot vom äh, Jotum wäre das, denke ich, eine ganz schicke Geschichte. Gut, Hexa kann man äh, für alles, was Nomaden ist, äh, sehr gut einsetzen, gehe ich von aus. Und äh, auch Wild, bei, äh, Wild Bill oder so. Also das sind sich sicherlich Verwendungszwecke benutzen. Und wie gesagt, es gibt ja auch Missionen, bei denen man ein paar Miss-Zivilisten braucht. Und vielleicht gibt es ja in ITS 9, das ja nach dem Interplanetario, August, September, dann kommt, vielleicht mehr Missionen mit mehr Zivilisten. Jo, da sind wir schon durch mit Folge 24. Wie gesagt, mehr so eine allgemeine laber folge äh, weil eben jetzt die drei Wochen Pause waren. Äh, nächste Woche geht es hoffentlich wieder mit regulärem Content weiter. Ich freue mich auf jeden Fall wieder, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig unterhalten. Vielleicht habt ihr also gar eine Figur fertig bekommen. Und äh, bei Fragen, Kritik, Anregungen äh, könnt ihr mich natürlich wieder bei den üblichen Kanälen erinnern. Ich freue mich auf euch und auf nächste Woche. Wir sehen uns bzw. hören uns. Bis dahin, euer Sven.